0: Добрый вечер в эфире шестьсот шестой выпуск подкаста Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский Олег, здравствуйте, Константин, добрый вечер. Хрен знает,
1: что такое гарантии,
0: но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, о чем мы будем сегодня
1: разговаривать? Гарантии – это некие процессы, некоторые субъекты, которые обеспечивают исполнение сделок. Предположим, мы с вами находимся в разных странах, я хочу у вас чего-то купить. И вот возникает вопрос, что раньше, деньги или стулья? Я вам высылаю деньги, вы можете сбежать. Вы высылаете стулья, я могу сбежать. Кто будет гарантом нашей сделки? И вот есть множество различных способов в сделать. Второй пример. Вы размещаете деньги в банке. Кто является гарантом? Допустим, агентство страхования вкладов или, допустим, какая-то ассоциация или там какая-то страховая компания. Что будет, если вы потеряете работу? Вы можете купить себе гарантии в виде страховки или можете договориться на какой-то там золотой парашют. Получается, что как только мы начинаем жить взрослой жизнью, у нас возникают сложности. Мы хотим, с одной стороны, иметь дом или квартиру, а у нас нет денег. Мы берем ипотеку, где гарантия, что не поднимутся на нее цены или там процентные ставки. Мы, например, хотим развиваться в компании, делаем на нее ставку, а где гарантия того, что компания нас не уволит? Не каждая компания занимается этим, но мы можем наружу найти какую-то организацию, кто это сделает. Еще пример. Например, мы с вами являемся сельсоветом, мы хотим проложить дорогу, примитивную, простую, проселочную, но возникает вопрос, а что будет с ней после паводка, после того, как снег сойдет? И мы хотим гарантию. Но как мы можем верить людям в городе, которых там мы даже не знаем? И тогда мы обращаемся к кому-то, кто выступает гарантом, может быть, берет какой-то, создает запасной фонд или резервный. И если наша дорога будет плохой, из этого фонда или тот же самый исполнитель или другой начинает использовать средства для того, чтобы провести ремонт и вернуть нормальное качество.
0: Олег, такой очень сложный вопрос. Можно ли говорить, что гарантия – это стопроцентная залог успеха.
1: Нет, не совсем. Знаете, кстати, гарантия – это одна из причин, по которой в разное время рэкетиры и мафия работали очень хорошо. Представьте, мы с вами, допустим, живем в Италии, и я вам даю под реализацию оливковое масло. Понятно, что, возможно, у вас сейчас денег нет, но у меня масла столько, что я готов дать 20 торговцам, чтобы они его продавали. Но я, среди прочего, договариваюсь с какой-то мафией и говорю, вы знаете, что 5% с каждой сделки даю вам. И если вы не заплатите, то моя мафия, с которой я договорился, к вам придет и любым способом вас или заставит заплатить, или накажет. Допустим, сожгет там магазин. Тоже видите такой вид гарантии. Получается, гарантия есть платная. Я плачу, чтобы гарантия была. Вариант, может быть, устрашение, когда мы используем какое-то принуждение. Или, 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 или. Например, многие гарантии дает государство. Во многих странах первое образование является гарантированно бесплатным.
0: Лик, не могли пожалуйста, рассказать а... Нужно ли
1: разбираться в видах гарантии? Честно говоря, это очень сложно, потому что гарантии слишком разные. Например, вот мы работаем с компанией Tefal, я тестирую их пылесосы, помогаю их программировать. И вот, допустим, была модель 80-я Tefal Explorer, которая не ремонтируется. Гарантия есть, но компания приняла решение не ремонтировать, а давать новые пылесосы. И сегодня их вывели из строя, то есть их, их, их на рынке нет. Получается, исчерпалась партия, и если люди приходят с очередным поломным пылесосом, которому меньше чем год, просто возвращают деньги. Ну, такая история случилась. Так уж получилось. Гарантия на автомобиль. Она тоже бывает сложная. Бывает на какое-то количество километров, бывает на на время. Опять же, гарантия очень часто бывает дополнительным стимулом что-нибудь сделать человеку. Вариант первый. Вы идете в компанию работать, которая находится в Португалии. Вам говорят, вы будете гарантированно получать 5000 евро. Просто, а кем гарантированно? А вот мы создаем фонд, к которому вы имеете доступ, и если мы вас увольняем, вы получаете гарантированно от банка зарплату в течение года. Правда же, круто. Такое есть в Гугле. В течение какого-то времени э, семья человека, который работал в Гугле, но умер, будет получать его зарплату, а дети будут бесплатно.
0: Олег, а давайте представим ситуацию, при которой гипотетический клиент пришел к вам и сказал, что... А готовится открытие некоторого большого бизнеса и нужно составить пакет документов, который будет гарантировать, что-то гарантировать клиентам, которые будут использовать эти эти продукты. Как бы вы подступились к этой задаче?
1: Ну, я уже говорил, я предложил бы сделать фонд. Например, скажем, у нас в клинике есть 10% фонд и в платеже людей, есть именно 10%, процентов, то есть мы не можем опускаться ниже 10% маржи. Получается, если закончилось все хорошо, это прибыль, которую делит клиника и врачи. Если у пациента что-нибудь не получается, то вот из этого 10% фонда бывает такое, что мы очень сильно компенсируем. Бывают разные осложнения, бывает кровотечение, бывает человек кокаин понюхал, бывает еще что-нибудь. Это реальная жизнь. Бывает мы такси заказываем, бывает мы психушку вызываем. Да, на глобальном пациенте мы уходим в минус, но гарантийный фонд есть. И если гарантийный фонд остается в конце, в конце года, то мы разделяем его, в первую очередь, между хирургами, которые вот наиболее делают рискованные операции.
0: Олег, а если рассматривать вопрос с другой стороны, со стороны
1: клиентов, как проверять гарантийный договор? Знаете, была такая история, мы делали сайт на Украине для компании Альфа-Страхование. И моя команда, компания БИТЕК, мы провели исследование, мы попросили большое количество сотрудников банка, клиентов банка и людей на улице, что они ожидают от сайта. И почти все сказали, да нам все равно, сколько это стоит, нам все равно название какое, нам бы как-то проверить, что компания умеет платить. И что мы сделали? На главной странице Альфа-страхования Украина целыми днями была такая лента, которая показывала, кому были выплачены деньги, примерно сколько. Там не было точных сумм, там не было точных фамилий, имен, отчеств, Там кое-что было закрыто, но это был прям реальный реестр платежей, которые были совершены. И это было одно из лучших решений, которое мы предложили вообще для страховой компании.
0: Олег, как вы думаете, такое понятие, как личная гарантия, сейчас устарело?
1: Знаете, когда я в банке работал, у нас часто были личные гарантии. Например, приходит какой-то человек, понятно, что он богатый, у него есть дома, дворцы, у него есть яхты и так далее. И у него какая-то компания есть, даже сеть магазинов очень крупная, и вдруг говорит, я хочу 700 миллионов. Мы делаем анализ и получается не можем вообще не выдать, они банкроты. Мы говорим, если вот эти личное поручительство, личную гарантию, мы выдадим, но знаете что? Практически никто из клиентов этого делать не хотел, потому что люди имели бизнес, из него вытащили деньги, считают своими, а теперь рисковать уже якобы своими деньгами для того, чтобы под бизнес мало кто хотел. И поэтому в некоторых сделках мы это требовали, но почти все клиенты отказывались.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать, что человек образованный должен знать об этом навыке?
1: В первую очередь надо понимать, что если мы пытаемся сэкономить, то гарантия может не сработать. Простой пример. Вы идете и делаете ремонт своего автомобиля, достаточно дорогого, в гаражах. Конечно, там есть левши, которые будут стараться, но есть вероятность, что у них нет запасных деталей. Они вашу деталь как-нибудь там сварят, спаяют и как-то в строй приведут, но она может разбалансироваться, она может стать более хрупкой, она может погнуться. Если вы идете к автодилеру официальному, у вас сервисная книжка, платежи у вас все, вы платите налоги, и он платит налоги, тогда вы можете обратиться. Знаете, вот у меня было время, когда у меня, допустим, там была Audi 6, и я еще ее там, в гаражи возил, и, честно говоря, постоянно были какие-то проблемы. А вот когда у меня появились там машины уже более высокого класса, и я стал обслуживаться только на в станциях официальных, бывало такое, что я привозил и говорю, ребята, я не знаю, что вы сделали, стало еще хуже. И за свои деньги, бывало, мне меняли там, я пол полмашины, и все становилось лучше. Получается, гарантия, она приводит к тому, что меняется состояние того, чего вы хотите, а не вы начинаете торговаться, там, чтобы там доделать чего-то.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать о а гарантии как навык как свод некоторых правил, которые сейчас существуют. Он развивается или меняется?
1: Да, конечно, жизнь-то меняется. Например, раньше мы не думали, что будет такая штука, как санкции. И, например, у моей супруги Мерседес, но сегодня там многие сервисы, Отключены. Раньше мы могли удаленно запустить двигатель. Раньше мы могли войти в сервисный режим и посмотреть, сколько чего нужно менять. То есть машина подсказывала вообще, в каком у нас состоянии. Сегодня всего этого нет, и понятно, что дилер не может отвечать. Да, у нас очень крутой дилер, очень крупный московский один из крупнейших он даже завод купил у Мерседеса. Но понятно, что самой системы нет и глупо требовать гарантию. То есть надо привыкать к тому, что возникает форс-мажоры. То возникает специальная военная операция, то возникают санкции, то еще что происходит. Но, к сожалению, такая жизнь. Мы не понимаем, но наш шарик земной очень маленький. И раньше мы там не могли пешком дойти до соседнего села, потому что было очень далеко. Мы брали велосипеды, телеги и так далее. А сегодня вирус распространяется по планете за 6 часов. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое гарантия, будет трудно ответить. Хрен знает.